0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, riprendiamo la lettura che avevamo cominciato martedì scorso, dell'esortazione apostolica che Papa Francesco ha rivolto ai giovani, Christus vivit. Avevamo visto i primi punti martedì, riprendiamo sostanzialmente dal numero 84 dove il Papa riprende il tema che sta affrontando. Sostanzialmente, come dicevo martedì scorso, è una specie di di lettera (coughs) di esortazione spirituale ai giovani affinché trovino la forza e la voglia, il desiderio della santità nella loro vita. È un un testo molto esortatorio che come eh, base di fondo ha questo spirito che prevede appunto la la ricerca, l'ambizione che il giovane deve avere di diventare un altro Cristo, non solo un suo seguace, ma anche uno che cerca, come lui, di di donare tutta la la sua vita al Padre. Naturalmente il problema che soggiace dentro tutte le le, le, le espressioni, le parole, i i paragrafi del, 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 del documento è come... Come fare anche ad avvicinare i giovani, che certamente è un problema che almeno nelle chiese del mondo occidentale si presenta con forza, perché sembra che i giovani, che peraltro non sono molti in Occidente perché ne nascono sempre di meno, ma non siano attratti, non siano interessati alla proposta cristiana, cioè alla proposta della Chiesa. Allora, per esempio, al numero 84 il Papa elenca una serie di aspetti positivi che possiamo incontrare in un giovane dai quali partire per avvicinarlo alla fede. Come possiamo leggere, come vedremo adesso? Sono tutti aspetti esistenziali che fanno un po' riferimento a a un tema che fu caratteristico del pontificato eh, del suo predecessore Benedetto XVI che indicava nell'approccio con il mondo giovanile, soprattutto nella via pulcritudinis, il tema principale da utilizzare, la via Fulcritudini se la via della bellezza, uno si potrebbe chiedere ma come mai il Papa insiste su questo aspetto, perché eh, intanto certamente perché Papa Francesco è uno che predilige eh, gli aspetti esistenziali, cioè gli aspetti che toccano la vita, non tanto quelli che toccano eh, la dottrina ma eh, possiamo anche eh, ricordare le parole di Benedetto che diceva oggi i giovani fanno fatica a, a, a ragionare perché sono stati educati in una società che privilegia l'emozione, privilegia l'immagine, privilegia il mezzo, il modo rispetto al, al contenuto. La nostra è la civiltà dell'immagine, come disse eh, Paolo VI nel 1969, cioè è quella civiltà che eh, raramente indugia ad interrogarsi eh, sulla dottrina, eh, sull'uso della ragione, sul contenuto delle cose, ma è molto affascinata dall'immagine e questa caratteristica si è acuita in modo eh, notevole dopo la rivoluzione digitale, cioè da una parte quella rivoluzione culturale che esplode nel 1968, eh, che certamente eh, comporta un abbandono dell'uso della ragione nel... Così, nel, nel modo di ragionare, nel modo di affrontare i problemi, di, eh, di, di, di guardare la realtà, quindi anche nell'insegnamento, anche nella scuola, eh, ma la, la, la rivoluzione digitale, la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, che ha cambiato completamente il modo di, di, di delle relazioni, Oggi, quella rivoluzione che fa sì che eh, oggi i social siano eh, utilizzati molto di più che, che i giornali, eh, che le conversazioni, che i libri. Cioè 30 anni fa uno che leggeva un, un giornale, che leggeva i giornali, era considerato un po' superficiale perché la lettura del giornale privava tempo che si sarebbe dedicato meglio ad approfondire le stesse cose eh, sui libri o con delle conversazioni. Oggi i giornali non vengono proprio più letti dai giovani. Chi legge i giornali è come se fosse un intellettuale eh, d'antan, antico, Perché oggi i giornali quando vengono letti, vengono letti sui social, ma soprattutto vengono sostituiti da quelle brevissime comunicazioni che appunto attraverso i telefonini, i computer, i tablet ci trasmettono le stesse notizie dei giornali, ma in maniera molto più succinta, in maniera molto più eh, ridotta, quindi in maniera molto più superficiale. Quindi una civiltà dell'immagine, una civiltà sempre più superficiale, sempre più breve, diciamo così, tra virgolette. Allora eh, Benedetto disse, proviamo la la via della bellezza, cioè quella via attraverso la quale possiamo mostrare, per esempio, di che cosa è stata capace la fede nel, nel... nei secoli passati, mostrando ai giovani la bellezza in queste ore, la bellezza di una cattedrale ci riporta alla tragedia di Parigi, alla tragedia di, della cattedrale di Notre Dame, la chiesa più visitata d'Europa, una, uno dei capolavori più belli della storia della cristianità, dell'arte della storia della cristianità, che eh, è indicativa di una cultura, di una mentalità, cioè perché questo popolo ha costruito questa cosa così meravigliosa, così da lasciare senza parole. Allora, se noi riuscissimo a mostrare ai giovani con un po' di calma Queste bellezze che sono tantissime, che non sono solo le chiese, ma sono anche i quadri, le statue, i castelli, eh, le città, per esempio la la bellezza di una città medievale, come ce ne sono tante nella nostra terra, non può non… Colpire per la bellezza che, che esprime e allora forse ci si può chiedere attraverso questa bellezza può iniziare dentro il giovane che la guarda una, un processo che porti a farsi delle domande, a interrogarsi, a chiedersi e a chiedere soprattutto come è stato possibile e perché una cosa così bella è stata costruita in un'epoca che era l'epoca della fede, era l'epoca cristiana per eccellenza, eccetera. Allora, eh, il Papa tocca anche questo, questo aspetto e riprende uno dei temi più cari al suo predecessore. Cosa scrive Papa Francesco? In alcuni giovani riconosciamo un desiderio di Dio, anche se non con tutti i contorni del Dio rivelato. Qui fa fa una serie di, di, di riflessioni per dire che cosa possiamo trovare in un giovane. Certo, sono pochi quelli che professano la fede cristiana, ma Che che caratteristiche hanno questi giovani che appunto non hanno rifiutato, non hanno mai ricevuto un'educazione cristiana? Che cosa possiamo trovare in loro come punto di partenza? Cioè, in ogni persona c'è, come dice il Vangelo, un lucignolo che ancora fumiga, c'è qualche cosa che il male non ha contagiato c'è un coagulo positivo di di bene, di verità allora da lì bisogna partire per capire, per individuare questo aspetto positivo bisogna intanto conoscere il giovane che abbiamo di fronte bisogna lasciarlo parlare bisogna ascoltarlo Eh, Papa Francesco dedicherà molte pagine successive di questa esortazione al tema dell'ascolto, cioè impariamo ad ascoltare, la fede non è qualcosa che noi dobbiamo riversare a parole sulla persona che abbiamo davanti, ma è, eh, è un dono che può arrivargli soltanto da Dio, soltanto da Cristo, attraverso la nostra mediazione magari, attraverso eh, l'aiuto che noi possiamo offrire all'azione della grazia. E però questo aiuto non è, eh, non consiste soltanto in dir, dire loro tante cose, ma anzitutto nell'ascoltare quali sono i loro problemi, le loro difficoltà, eccetera. E ascoltando individuare. Quegli aspetti positivi da cui partire per ricostruire tutto il suo pensiero, il suo modo di vivere, il suo modo di, di affrontare i temi. Allora, in qualcuno possiamo trovare una, un desiderio di Dio che magari appunto non è poi, che non è, anzi per, che non è il, Dio, il Dio rivelato, il Dio cristiano. Noi dobbiamo fargli capire che questo desiderio è, è vero, viene da Dio e in qualche modo Cristo è quello che può portare a compimento questo desiderio, può essere la risposta definitiva a quello che sente dentro il suo cuore. In altri giovani, scrive il Papa, possiamo intravedere un sogno di fraternità, che non è poco, cioè questo desiderio di di condividere il bene, il vero, con altri, questo desiderio di, di, di amicizia, di amore. In molti ci può essere un reale desiderio di sviluppare le capacità di cui sono dotati per offrire qualcosa al mondo, che è una un desiderio tipicamente giovanile che quando non c'è molto preoccupante c'è un giovane che tira i remi in barca, che pensa solo a se stesso che non non sente il desiderio di dare, di donare eccetera, è un giovane ammalato che certamente deve essere aiutato a curare questa grave malattia perché come dice sempre il La Sacra Scrittura, gli Atti degli Apostoli, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E quando quando un uomo non capisce questo e soprattutto un giovane non capisce questo, eh, c'è un grosso problema da risolvere in lui. In altri possiamo trovare una particolare sensibilità artistica, per esempio qui siamo nel pieno della via pulcritudinis, una ricerca di armonia con la natura, in altri ancora un grande bisogno di comunicazione, di, di, di dare, di comunicare. In molti troveremo un profondo desiderio di una vita diversa, perché, eh, perché la vita senza Dio, la vita lontano da Dio, la vita senza Cristo è una vita eh, certamente di, 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 di dolore, di sofferenza, di ricerca di qualche cosa che non c'è, quindi di, 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 di ricerca di un appagamento, che, che, di qualcosa che riempia veramente, che dia significato alla loro vita. Sono autentici punti di partenza, dice il Papa, energie interiori che attendono un'apertura, una parola di stimolo, di luce, di incoraggiamento. quando si parla dei giovani bisogna ricordare, e Papa lo ricorda, la grande differenza, non, non possiamo dire che i giovani sono tutti uguali, perché non è vero, sono molto diverse le situazioni di partenza a secondo del mondo dove, dove vivono, un conto è un giovane eh, in occidente, un conto è un giovane nei paesi islamici, un conto è un giovane in Asia, in Cina per esempio, in India, un conto è un giovane africano, Insomma, sono situazioni molto diverse. Il Papa, anche usando discorsi del suo predecessore, cerca di, così, di mettere in luce queste diversità e scrive. Già dal punto di vista demografico, in alcuni paesi ci sono molto giovani, mentre altri hanno un tasso di natalità molto basso. Sapete che il problema demografico è il nostro principale problema. L'inverno demografico, il suicidio demografico dell'Occidente è una delle caratteristiche principali dell'Occidente oggi. Noi viviamo dentro un mondo, in modo particolare l'Italia, destinato a morire se non ci sarà un'inversione significativa importante del trend demografico. Perché? Perché se il tasso di sostituzione della popolazione è che una donna abbia 2,1 figli, noi siamo a 1,2, 1,3, quindi siamo largamente sotto il tasso di sostituzione. Vuol dire che ci sono più persone che muoiono, di quante ne nascano e questo comporta un decremento demografico che va ad aumentare perché con il passare degli anni diminuisce il numero delle donne che sono in età feconda, quindi diminuisce e e aumenta progressivamente progressivamente il numero degli abitanti, della popolazione perché eh, aumenta, continuano a morire sempre di più, perché, sono una società, perché la società diventa sempre più anziana e ne nascono sempre di meno. E questo comporta un, un deficit, un suicidio, una sorta di, di scomparsa progressiva della, della, nostra, della nostra società. Purtroppo gli uomini politici non si accorgono come sarebbe giusto che fosse, di questo dramma e concentrano altrove le loro attenzioni, anche se bisogna dire che il problema del deficit demografico non è un problema anzitutto politico, cioè una politica a favore delle famiglie, a favore dell'incremento demografico certamente favorirebbe sarebbe auspicabile, ma il problema Prima che politico è un problema culturale, è un problema spirituale, cioè molte molte persone oggi scelgono, molte coppie scelgono di non fare figli per una ragione culturale, non tanto per una ragione economica, ci sono ragioni economiche, certamente una politica per le famiglie numerose favorirebbe, ma il problema principale è culturale, cioè proprio il modello di vita che si vuole perseguire eh, una volta eh, fare dei figli era un, un grande desiderio era una delle, delle cose più, più ricercate più ambite perché è una delle cose che, dà, che riempie di più il cuore di un uomo e di una donna che, 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 che stanno insieme che si sposano che fanno una famiglia Oggi questo non è più considerato un ideale, spesso è considerato un peso, a questo si preferisce da parte di molte donne la carriera o si preferiscono eh, altre cose e per tutta una serie di, di, di ragioni che sono inerenti alla scelta della propria vita, alla scelta alla cultura, quindi ai criteri che orientano la propria vita, il numero dei figli diminuisce, si sceglie di far figli sempre più tardi, quando poi si comincia a entrare in un'epoca della vita in cui è molto difficile, è molto più difficile avere dei figli, e, e questo è quello che sta, eh, che sta accadendo. Altrove non è così, cioè in Asia non è così, in Africa non è così. L'Africa è un paese che conosce. Un grande sviluppo anche demografico, sono tantissimi i giovani, idem per alcune popolazioni asiatiche, eccetera. E sapete che dove nascono i figli c'è il futuro, significa che siamo di fronte a una civiltà. Forte, È una civiltà che ha speranza, che guarda al futuro, che ci crede, insomma. E, tuttavia un'ulteriore differenza deriva dalla storia, che rende diversi i paesi e i continenti di antica tradizione cristiana, la cui cultura è portatrice di una memoria da non disperdere dai paesi e continenti segnati invece da altre tradizioni religiose, in cui il cristianesimo è una presenza minoritaria e talvolta recente. Cioè il cristianesimo è una presenza minoritaria, in Cina per esempio, oltre che minoritaria anche perseguitata, in India, cioè in tutta l'Asia, e l'Asia sapete che eh, contiene il 60% degli abitanti del mondo, quindi l'Asia è importantissima per il futuro perché, eh, perché in Asia vivono la maggior parte delle persone di oggi. Quindi è, è chiaro anche l'attenzione, l'interesse per, con cui la Chiesa guarda all'Asia, guarda alla Cina per esempio, che è un paese di 1 miliardo e 300 milioni di, di abitanti, pur essendo un paese in crisi demografica per quella legge sul figlio unico che ha distrutto sostanzialmente il futuro della Cina, ci vorranno decenni per potersi risollevare da quella legge pazzesca che è stata abolita solo pochi anni fa, ma che ha lasciato conseguenze drammatiche nel paese, nel paese cinese. In altri territori poi le comunità cristiane e i giovani che ne fanno parte sono oggetto di persecuzione, dice, dice Papa Francesco. In tutti i paesi islamici i cristiani sono cittadini di serie B, se non sono perseguitati è perché vengono eh, così congelati dentro una, una struttura per, dalla quale non possono uscire, cioè non possono fare evangelizzazione, non possono fare apostolato, possono soltanto comunicare la fede all'interno delle famiglie. Eh, sapete che il cambiamento di religione in molti paesi islamici è vietato e punito con la eh, pena di morte e, e, e quindi tutto questo rende molto difficile, diversa la vita di un giovane eh, che so in Iran eh, piuttosto che eh, in Nigeria, piuttosto che in Spagna, piuttosto che in Cina o in India. Ecco, quindi eh, Papa dice queste cose citando il suo predecessore Benedetto XVI nella giornata mondiale della gioventù del 2012 e ancora aggiunge occorre inoltre distinguere quei giovani e qui cita ancora Benedetto XVI Quei giovani che hanno accesso a una quantità crescente di opportunità offerte dalla globalizzazione, da quanti invece vivono ai margini della società o nel mondo rurale e patiscono gli effetti di forme di esclusione e di scarto. Eh, faccio una parentesi perché alla luce anche del, dei recenti appunti di Benedetto XVI eh, sulla crisi della teologia morale, su motivi di questa crisi, che è un vaso che è penetrata anche dentro la Chiesa e ha provocato gli scandali degli abusi sessuali, ha scritto questo, questi appunti che sono stati pubblicati recentemente e che da molti drammaticamente, sciaguratamente, sono stati interpretati in maniera dialettica, un Papa contro un altro. C'è cioè, chi dice che Benedetto XVI è l'unico vero Papa c'è chi dice che doveva stare zitto perché non doveva intralciare il lavoro del suo successore eccetera ecco, non c'è nulla di di più sbagliato di dare una lettura di questo genere e lo capiamo vedendo la fotografia per esempio di oggi che quando Papa Francesco è andato a trovare in Vaticano il suo predecessore esprimendo così quell'unità Nella diversità, certamente, perché i papi come tutti sono diversi, ognuno di noi è diverso da da tutti gli altri e quindi anche i papi sono diversi per cultura, per storia, per caratteristiche, per modo di affrontare i problemi, ma questa diversità è una ricchezza, non deve essere considerata come una contrapposizione. Noi non dobbiamo lacerare la Chiesa schierandoci da una parte contro un'altra, soprattutto quando è evidente che ci possono essere delle ricette diverse per la stessa crisi, per la stessa malattia da curare, eh, ma questo è legittimo, cioè questo fa parte... della della diversità della libertà dei figli di Dio eccetera il nostro scopo dovrebbe essere quello di cercare l'unità l'armonia la collaborazione e invece sembra che ci facciamo del male proprio soprattutto leggendo blog giornalisti eccetera ci facciamo del male non so quanto in buona fede o con malizia, dividendo la Chiesa in fazioni che si combattono l'una contro l'altra. Ecco, i papi non sono così, Francesco va a trovare Benedetto, lo cita, come ho appena detto, lo cita ampiamente ricordando questo messaggio della giornata mondiale della gioventù e riportando le sue parole. Poi va avanti e Papa invita la Chiesa a piangere chiedendo a Dio il dono delle lacrime di fronte alle grandi sofferenze che molti giovani patiscono. Pensate ai giovani che subiscono la persecuzione, ma pensate anche a quei giovani che subiscono la, la fame. Purtroppo eh, non è un problema nostro possiamo dire in generale almeno nostro di chi vive in Italia, di chi vive in Occidente, ma ci sono parti del mondo dove il problema della fame, della denutrizione è reale, molto reale. L'Africa, ma non solo l'Africa. Pensate al problema della droga, dell'abbandono, degli abusi sessuali, sono tutti motivi che spesso portano delle delle sofferenze profonde, profondissime nel cuore di questi giovani, da cui è difficilissimo uscire. Ecco, noi dobbiamo avere l'accortezza, l'intelligenza, la profondità e la sensibilità quando incontriamo dei giovani di capire che spesso molti di questi giovani sono feriti perché non hanno avuto il dono di nascere e crescere in una famiglia normale, spesso hanno avuto e subito delle ferite dalle stesse famiglie nelle quali sono cresciuti, oppure anche per loro loro colpa, per colpa di peccati, di scelte sbagliate che hanno compiuto nel corso della loro breve ma già intensa eh, esistenza. Molte nazioni potenti, dice il Papa, oppure molti organismi internazionali si offrono di aiutare i paesi poveri, cioè quei paesi che sono afflitti da una profonda povertà che tocca naturalmente anche i giovani. Però il Papa dice una cosa molto, molto vera, dice: però questi potenti, che sono l'ONU, tutti gli organismi che fanno capo all'ONU, che hanno, nel loro, hanno come loro compito quello di aiutare i paesi più poveri, però dice il Papa, lo fanno in maniera interessata, cioè chiedono in cambio dell'aiuto finanziario, dell'aiuto economico, delle, delle cose immorali chiedono per esempio la diffusione dell'aborto, la diffusione della contraccezione, cioè chiedono di assumere degli stili di vita che per esempio per un popolo africano sono inconcepibili e pongono questo come condizione, per esempio chiedono che venga diffusa, praticata l'ideologia gender come condizione per poter ricevere gli aiuti economici di cui questi paesi hanno bisogno. È vero, scrive il Papa, che i potenti forniscono alcuni aiuti, ma spesso ad un costo elevato. In molti paesi poveri l'aiuto economico di alcuni paesi più ricchi o di alcuni organismi internazionali è solitamente vincolato all'accettazione di proposte occidentali in materia di sessualità matrimonio, vita o giustizia sociale. Questa colonizzazione ideologica, colonizzazione ideologica è il termine spesso usato dal pontefice per indicare quando uno Stato ricco o un organismo internazionale che dispone di tanti soldi fa, eh, lega l'aiuto economico a un paese povero con l'assunzione da parte di questo paese povero di leggi contro la vita, contro la famiglia, eh, contro la, la differenza e la complementarietà dei sessi, eccetera. E questo è inaccettabile, questo va denunciato come cominciò a fare San Giovanni Paolo II alla conferenza internazionale di Pechino sulla donna nel 1995, quando denunciò proprio questa ideologia che allora nessuno capiva che cosa fosse, questa ideologia gender che metteva in discussione la differenza sessuale, sostenendo che non esiste, che ogni uomo, ogni donna devono poter scegliere il proprio orientamento, nel corso della loro vita, a prescindere dalle caratteristiche naturali della loro, della loro persona sessuata, cioè noi nasciamo maschio o femmine e questa è un'indicazione che già riceviamo e questo secondo questa ideologia non, non è vero, noi nasciamo, sì, nasciamo in qualche modo maschio o femmine ma questo può essere eh, rifiutato, può essere cambiato perché quello che conta è il desiderio eh, de, della persona di voler, di voler essere quello che vuole anche di avere questo atteggiamento sessuale fluido, cioè non, non orientato in maniera definitiva, ma di cambiare un giorno in un modo e un giorno in un altro. Questo è uno dei, dei drammi peggiori del nostro tempo è è una di quelle colonizzazioni ideologiche che i papi hanno sempre combattuto e che Francesco continua a combattere da decenni il magistero ricorda il magistero dei papi che viviamo un tempo contrassegnato dal prevalere dell'immagine sul contenuto come dicevo prima questa Caratteristica è stata acuita dalla rivoluzione digitale. E allora il Papa dice che non è sano confondere la comunicazione con il semplice contatto virtuale. Anche perché non andrebbe dimenticato che operano nel mondo digitale giganteschi interessi economici, capaci di realizzare forme di controllo tanto sottili quanto invasive creando meccanismi di manipolazione delle coscienze e del processo democratico. Il funzionamento di molte piattaforme finisce spesso per favorire l'incontro fra persone che la pensano allo stesso modo, cioè quei gruppi che si creano su Internet per esempio, ostacolando il confronto tra le differenze. Questi circuiti chiusi facilitano la diffusione di informazioni e notizie false fomentando pregiudizi e odio. L'odio è crescente, è veramente crescente oggi. Guardate che noi siamo stati abituati, soprattutto a una certa età, all'odio ideologico delle guerre civili, degli anni del terrorismo, degli anni successivi al 68, tutte cose vere che hanno fatto tanto male alla nostra cultura, alle nostre popolazioni, ma oggi c'è un odio che non è più ideologico, quindi non è più riconducibile a delle famiglie ideologiche che si fanno la guerra l'un contro l'altra, pensate fascisti, comunisti. Però c'è un odio che non è riconducibile ideologicamente, però c'è e proprio è un modo, di, un modo sbagliato, pericoloso di affrontare i problemi che abbiamo ereditato da quella stagione che appunto porta il nome dell'anno in cui è cominciata. C'è una stagione in cui se non c'è il nemico non si sa cosa dire che cosa comunicare. Se non c'è qualcuno da odiare, contro cui contrapporsi, eh, e questa mentalità penetra proprio inconsciamente nelle persone e porta a a profonde lacerazioni nella vita della società, nella vita comunitaria, che fanno soltanto danni e creano tanto male allora andando avanti cosa dice ancora il Papa? Dice fra i giovani più colpiti da una sorte negativa e maggiormente bisognosa della vicinanza della Chiesa attraverso i suoi organi, il Papa annovera i migranti, cioè coloro che fuggono da guerre o perché sono attratti da una situazione economica esistenziale migliore di quella che sperimentano nelle loro terre di origine. Egualmente il Papa invita i giovani a cercare di aiutare, e questo è un punto importante cioè perché, eh, intanto perché ci dice qualche cosa su un tema di cui si parla spesso ma molto a vanvera, quello dell'immigrazione, il cioè, Papa dirà in altre circostanze riprendendo ancora una volta i suoi predecessori il primo diritto che le persone hanno è quello di non emigrare, cioè di poter avere delle condizioni di sviluppo adeguate perché possa rimanere nella sua terra, nella sua patria, eccetera. Se proprio c'è una situazione drammatica dal punto di vista della guerra, è chiaro che queste persone vanno accolte. Cioè Il dovere dell'accoglienza del migrante è un dovere Cristiano eh, che non si può mettere in discussione, il problema è come accogliere, come integrare, quanti accoglierne, quanti lo Stato può integrarne, eccetera. Proprio Francesco dice: eh, state attenti a non fare come dice il Vangelo di quell'uomo senza prudenza che. perché qualsiasi gesto facciate anche nell'ottica dell'accoglienza, che è una scelta di tipo politico che spetta ai governi, deve essere fatta sia da un punto di vista morale tenendo conto del dovere dell'accoglienza, sia però anche tenendo conto del dovere di accoglierne quanti possono essere realmente integrati, perché non è accoglienza quelli, quella di mettere in un albergo di lasciare per anni dei giovani in un albergo per quanto trattati bene con i soldi del contribuente italiano a far nulla questo è assurdo significa offrire della carne per il terrorismo comunque significa rovinare delle persone giovani che, che non possono passare degli anni senza fare nulla eccetera. allora accogliere va bene è un dovere ma ma, ma accogliere è la prima fase, la seconda è quella di integrare, cioè di creare delle condizioni per cui persona, queste persone possano entrare veramente nella vita della nazione che li ospita. E questo deve, deve essere fatto, prodotto, deve essere il risultato decisioni di tipo politico, cioè questo non può deciderlo né la Chiesa né il cittadino né eccetera, ma devono essere, essere i governi che con questi criteri poi devono concretamente eh, stabilire quanti e come, cioè attraverso quali corridoi umanitari per esempio fare arrivare delle persone che veramente scappano dalle guerre e hanno veramente bisogno nel nostro paese in maniera ordinata e quindi farli arrivare non clandestini ma veramente nella possibilità nella prospettiva di, di integrarsi c'è poi un altro tema ah, ce ne sono molti ma vedo che siamo già alle undici e mezzo quindi mi fermo lascio tempo un po' di tempo per le vostre domande inerenti a quello che abbiamo affrontato abbiamo detto questa sera.
2: Prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Pierluigi, telefono da Merate in provincia di Lecco. Senta, io ho sentito la trasmissione e ho sentito che si parla della gioventù, dei giovani. ecco Quindi volevo portare un attimo la testimonianza di un santo che della, alla gioventù ha dedicato tutta la vita, cioè. San Giovanni Bosco e dice, dice ho letto su un libro che dice San Giovanni Bosco che la porzione dell'umana società su cui sono fondate le speranze del presente e dell'avvenire la porzione degna dei più attenti riguardi è senza dubbio la gioventù se la gioventù sarà rettamente educata vi sarà ordine e moralità Al contrario, vizio e disordine. Allora, la mia domanda è questa. In questo mondo giovanile, per fortuna non tutto, eh, non facciamo di tutta l'erba un fascio, però visto che San Giovanni Bosco sottolinea l'importanza dell'educazione, volevo chiedere cosa c'è che non va nell'educazione dei giovani che magari non ha... Che che magari non non riescono a inserirsi, non riescono a sbocciare nella nella società,
1: la ringrazio. Sì, ma eh, quello che non va è l'educazione, che non c'è. Cioè, il problema dei giovani sono gli adulti, nel senso che non è che noi viviamo in una società buona. Che non riesce a educare bene i suoi giovani, cioè viviamo in una società malata, ma questa malattia eh, riguarda gli adulti, e, ed è una malattia che viene da lontano. È che, quello che dice Benedetto XVI in questi appunti che ha mandato, eh, che sono stati pubblicati questi, in queste ore, e dice: Il problema della società è la mancanza di Dio e crescere in una società senza Dio, che vuol dire crescere in una famiglia senza Dio, credere, crescere in un contesto diciamo così, educativo dove Dio non ti viene proposto eh, come punto di riferimento, come modello, eh, significa esporre i giovani al fallimento, a, alla crisi, a a quegli errori che che caratterizzano la gioventù di oggi quindi il rimedio rimedio sono gli adulti cioè il rimedio è la conversione sostanzialmente non è che ci sono dobbiamo fare tanti giri di parole o ci convertiamo oppure andremo di male in peggio oppure il mondo nel quale viviamo, è un mondo che muore, morirà sempre più velocemente e sempre, eh, sarà sempre peggio. E per evitare questo, bisogna cambiare direzione, fare come il figlio al Prodigo, cioè tornare a casa, tornare guardare, guardare la stella e cercare Cristo. E così eh, fare cambiare prospettiva, cambiare direzione alle società. Allora, ai giovani sarà poi proposto un, un avvenire, cosa che spesso oggi non, non, viene, non viene proprio proposta. Ecco. Pronto?
3: Sì, pronto. Sì, pronto?
1: Pre, prego, prego signora.
3: Sì, da professore uh, 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 La domanda... Uh, la dove che chiama, volevo signora? fare? Ah, da Milano, Maria Teresa. Uh, Maria sì. Teresa Milano. Ascolti, ma la, la risposta esoriente l'ho avuto, lei l'ha data al signore precedente. Il mio problema di chiedere a lei era proprio la distanza dall'amore e dell'affetto per i nonni dei giovani di oggi ma è stata esauriente la risposta che lei ha dato al signore precedente e non le rubo più di tempo se vuole dirmi uno per me come nonna che abbiamo fatto sia sì io sì. che mio marito tanto, per i bambini i nostri podini ha detto motu Um, questo smartphone, questi telefoni e noi siamo proprio messi in un angolo e questo per noi è un grosso dolore ma la risposta l'ha dato al Signore se vuol dire anche per me la ringrazio grazie
1: sì. ma posso dirle di insistere nel senso che anche anche Santa Monica non veniva capita per un bel po' da Sant'Agostino poi Come dice Papa Francesco, la funzione dei nonni è fondamentale, i nonni sono la memoria. Magari c'è un periodo della vita in cui vengono messi da parte, non vengono considerati, vengono trascurati, Eh, però poi la loro testimonianza, le loro parole eh, comunque eh, rimangono e verranno fuori nel momento giusto, sia per i figli che per i nipoti. Quindi non si scoraggi, signora. Pronto? 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 Prego, prego, eh, prego Volevo signora.
0: fare una domanda, buongiorno. E cioè, Ma dove chiama, fare... eh, Mi chiamo Rita, chiamo da Trento.
1: Sì. Mi senti? Mi dica. Sì, ecco. sì, la Allora, bene. io
0: volevo app- a parlare a proposito di questi migranti che appunto la Chiesa accoglie, giustamente, però lo Stato non sa come investire queste risorse giovani e ora un po' mi sa il cane che si morde la coda, no? perché purtroppo se ne vedono troppi in giro di questi ragazzi sulle panchine lì, con i telefoni e non sanno neanche loro cosa fare, si vedono alle porte dei supermercati che gli chiedono un euro due euro, cioè, come, come andremo a finire? allora, cioè, non, non possono essere trattati così questi ragazzi perché fa anche pena e eh, allora il sì. lavoro qui non ce n'è in Italia per tutti già i giovani sono molto disoccupati come faremo allora? questa è la mia domanda
1: e eh, signora è un problema che cioè da una parte l'immigrazione è un fenomeno mondiale universale che eh, sembra che ci siano 65 milioni di le persone che scambiano che girano eccetera quindi non è un problema solo dell'Italia eh, come fare? Cioè, io non ho la ricetta ma credo che non ce l'abbia nessuno eh, possiamo così applicare il buon senso che ci viene per esempio dai principi della dottrina sociale della Chiesa e dire per esempio Si possono integrare delle persone entro certi limiti, entro certi numeri. È molto più facile integrare piccoli numeri di giovani, di persone, insomma, così, rispetto ai grandi numeri che effettivamente non sono sono controllabili, cioè mandano il sistema fuori, fuori controllo. Ecco perché sarebbe importante che si riuscisse, per esempio, a, di- a dividere questi immigrati nei vari paesi europei, perché se uno ne deve integrare 100 è una cosa, se deve integrarne 10.000 è un'altra. Però purtroppo qui siamo al, al problema, l'Europa non funziona, l'Unione Europea non funziona, Gli stati europei sono bravi a fare dichiarazioni, ma poi non sono disposti ad ad accogliere nessuno, sono disposti a parlare dell'accoglienza, purché venga fatta dagli altri, in questo caso specifico dall'Italia, e quindi siamo in una situazione di di grande difficoltà, che Forse la fase acuta è finita per il momento, eh, ma certamente si, si, si ripresenterà e non va affrontata né in termini ideologici, accogliamoli tutti perché è impossibile, né in termini di, di, eh, così, di, di egoismo non accogliamo nessuno, no, accogliamo quei numeri che riuscia, a cui riusciamo a garantire la possibilità di un'integrazione, di un futuro vivibile. Ecco. Pronto? Prego, signora. Buonasera.
0: Sì, mi chiamo Francesca, telefono da Roma. Allora, volevo sì. dire alcune cose sulle, sull'epoca che stiamo vivendo, alla luce sì. del Vangelo. Cioè, De Gesù ha spiegato benissimo che il dirigente, non il padrone, ma il dirigente di questo mondo è il demonio, lo chiama mammona, lo chiama denaro e oramai i giochi della finanza sono così evidenti che è la finanza che governa il mondo, non è né l'economia né la politica e la finanza ha dei nomi e dei cognomi, cioè delle persone, realmente delle persone, questo è un un aspetto, l'altro aspetto è il ritorno di Gesù, Quando gli dicono, dici quali sono i segni, allora lui ha parlato di terremoti, carestie, eh, pestilenze, fenomeni naturali, però il segno ultimo è che si raffredderà l'amore sulla terra e quando si raffredderà l'amore sulla terra, lui tornerà. A me sembra che l'epoca che stiamo vivendo noi è veramente l'epoca in cui si è raffreddato l'amore sulla terra, per cui... Non vivo con angoscia questo periodo, ma io nel mio piccolo posso solo cercare di realizzare il progetto che Dio ha avuto su di me eh, molto umilmente, quasi momento per momento, non so come spiegare, perché altrimenti se perdiamo di vista questa ottica che Gesù ci ha dato con le sue parole e con la sua persona, viene una grande angoscia e ci paralizza, e non è realistico questo, questo volevo dirle.
1: Ma sì, al di di là dei tempi che sa possono essere, eh, può durare anche dei secoli il raffreddamento, eh, non è che siamo noi a stabilire quanto duri, perché la la Madonna Fatima ha anche promesso l'avvento del suo regno, che non è la fine del mondo, quindi ha promesso un tempo di pace, un tempo in cui la Sua Signoria sarà riconosciuta dai popoli, eccetera. Cioè, a prescindere da questo, comunque, la certezza che Dio ci ama, che Dio ama ciascuno di noi, che Cristo voglia la salvezza e la felicità per ciascuno di noi, è una certezza alla quale non mai, della quale non dobbiamo mai dimenticare. Della quale non dobbiamo mai dimenticarci. Cristo vuole il nostro bene E ci mette nelle condizioni migliori Per raggiungere la felicità eterna La salvezza Questo noi non diamo per scontato Perché è fondamentale Noi dobbiamo avere la consapevolezza Che Dio è accanto a noi E fa di tutto per aiutarci al di là rispetto dalle considerazioni che lei ha fatto che sono vere insomma anche se bisogna sempre stare molto attenti sui tempi che non sono i nostri Eh, perché che che viviamo nell'ultimo tempo è vero ma lo viviamo dall'incarnazione perché Cristo ha nascendo morendo e, pro- e facendo la redenzione ha iniziato, ha inaugurato l'ultimo tempo della storia che può, può durare 50.000 anni come può durare molti mesi cioè, non, non è che viene da noi eh. quindi è vero quello che dice ma è importante che ciascuno di noi coltivi questa consapevolezza che Cristo è di fianco e spinge con noi nella direzione giusta, nella direzione della salvezza. Grazie, siamo alla fine della trasmissione, ricordo che abbiamo letto un'altra parte dell'esortazione apostolica Christus Vivit dedicata ai giovani, di Papa Francesco, continueremo sempre che non ci siano grandi, importantissimi interventi, a leggere questa esortazione, che è una lettera ai giovani affinché trovino la strada, vogliano trovare la strada della santità. Ringrazio Marco della Regia, chi è intervenuto, buona notte, buona settimana, Santa e, e buona Pasqua a tutti gli ascoltatori.
3: Produzione, Radio Maria.